0: Hello， 各位好，这里是午夜飞行电台，我是 VC， 欢迎你的收听。今天我们的日本旅行故事将会继续，只不过今天我们的故事将不仅仅停留在日本，而是由日本开始，和大家分享一个好吃又好玩的故事，那就是关于铁道便当。<音乐>乘坐火车开始一段或长或短的旅行，相信已经成为了很多追求格调的旅行者们的首选。而如果能够一边透过车窗看沿途的风景，一边能够品尝到当地的特色美食的话，是不是就是最完美的搭配了呢？也许此刻你的脑海里浮现出了东方列车 style 的豪华美味佳肴，但是今天 VC 在节目当中要特别安利给你的。却是别具韵味的铁道便当，用小确幸喂饱你的胃和你的眼睛。提到铁道便当，我们自然要从日本开始说起，因为日本实在是拥有着真正的进击的便当。作为便当文化最为盛行的国度，日本为我们呈现出了关于便当的一万种可能性，而其中。铁道便当蕴藏的奇思妙想，更是让人大开眼界，以至于在日本的每一趟旅行，我都会自动的选择乘坐火车，因为每一种火车便当都会为你开启一段味蕾的神奇旅程。日本铁道便当的故事大概要从一百多年前讲起。1872年和1889年，日本先后开通了从东京开往横滨和神户的列车。但是由于当时铁路旅行的时间非常的漫长，火车上怎么吃饭这个非常重要的问题，就催生了铁道便当的出现。这样听起来，日本的火车便当好像和我们的火车盒饭没什么两样。但就是这个开头平淡无奇的故事，如今却被日本人演绎出了千万种花样。今天你在日本的任何一个 JR 车站都可以买到颇具当地特色的便当，甚至你不需要看火车站台上的名字，就能够自动的知道自己身处何处，因为便当里的鳗鱼饭会提醒你这里是关东地区，而牛肉盖饭则会告诉你关西到了。而这也正是日本铁道便当最吸引人的地方。凡事都格外认真的日本人，为了铁道便当，还专门成立了一个协会，名字就叫做“铁道便当行业协会”，并且正式对社会公布了十二种最具当地特色的便当。这些便当当中所使用的食材，全部都是只有在当地才可以吃到的地域限定款，从北到南，绝没有重样。比如在北海道的札幌站，你可以吃到这里特有的石手鲑鱼饭；而在北海道森站，你可以吃到著名的乌贼饭；在三重县的松阪站，你便可以吃到元祖精选牛肉便当等等等等。除此之外呢，他们还会不定期的推出一些经典珍藏款。和各类知名的品牌推出合作款，以及可能会做一些以某些文学作品为主题的特别纪念款等等。比如有一款非常火爆的、需要抢购才能够吃到的章鱼便当，它就是1998年神户市淡路屋为了庆祝明石海峡大桥开通而特别推出的。起初，这只是一个短时间推出的限定产品。但是后来因为乘客的呼声太高了，所以他们就把它做成了经典款，并且呢成为了铁道便当排行榜上久居前列的名物。在这个便当当中的章鱼都是从明石海峡打捞上来的，口感非常的好。而这种便当的外包装更是非常的新颖，它采用的是一种新颖的桃壶设计，而它的设计灵感则来源于当地独特的捕鱼章鱼的手法——削湖鱼。所以你看，日本的铁道便当之趣不仅在于食材的独特、新鲜、制作的精良，还在于它讨人喜爱的高颜值摆盘以及独具匠心的外包装设计。如果有机会的话，如果你到日本旅行，一定要坐一次日本的火车，然后一定要在铁道便当专卖店的便当屋计去逛一下。虽然在每一个火车站，你只能够看到一部分铁道便当的品种。但是细数起来，每一个便当屋记忆当中至少也有将近两百种可供选择的。事实上，如今的铁道便当已经不仅仅是人们在出行时的饮食选择了，朝九晚五的日常生活当中，我们也可以看到他们的身影。早在一九六六年的时候，曾经担任金王百货常务董事的井横久次先生，就策划了第一届金王百货车站的便当大会。此后每年的一月份，京王百货都会举办为期十三天的车站便当大会，让暂时无法远行的人也可以在这里跟着便当去旅行。在日本，进击的铁道便当永远都在挑战着你的想象边界。<音乐>而说到铁道便当呢，我们就不得不提到另外一个旅行地，因为这里也以铁道便当而著名，那就是台湾。在台湾，你将品尝到的是不一样的古早味的铁道便当。我相信几乎每一个去台湾旅行的人都会听到这样一种说法：在台湾不吃台铁便当就不算去过台湾。因此，吃一次台铁便当就成为了去台湾旅行必打卡的项目。台湾铁路的很多制度都是从日治时代沿袭下来的，铁道便当也不例外。不过和日本刚才我们提到的各种脑洞大开、摆盘花样百出的铁道便当相比呢，台湾的铁道便当就显得更加朴实无华，充满了古早味。台铁便当主要是以排骨和鸡排为主打，同时搭配有应季的蔬菜和一枚卤鸡蛋，营养均衡，物美价廉。外包装也非常的简单，大部分是木质的六角形或八角形的盒子，非常的朴素又很复古。不过，真正能够感受台湾铁道便当古早味的地方，在嘉义的奋起湖，就是如果你要到阿里山去旅行的话，一定会经过的地方。这里也被称为是便当王国，在著名的奋起湖大饭店，你可以买到最原汁原味的铁盒便当。而阿良铁之路便当则从里到外都非常的复古，红曲排骨和烟鸡腿组成的双主菜搭配是这个便当的主角，而其中的食材全部使用的是古法腌制和制作的。此外呢，老板还设计出了多种多样的便当盒和复古花样的便当包巾。吃完了便当，外包装也是非常好的旅行纪念品，可以带回家自己作为收藏，也可以送给有收藏爱好的小伙伴们。除了饭起壶，在台湾著名的池上便当、福隆便当也各具特色，而且都设计的颇为用心。比如说池上便当，它包装用的木盒选材出自于印尼进口的白杨木，木盒的透气性非常的好。白杨木能够吸收掉部分的饭菜当中的油和水分，这样也可以使米饭进一步的保持弹性。而福隆便当的餐盒虽然是纸盒，但是在纸盒的里面还有一层薄薄的铝箔涂层，这样就保证了食物的安全、卫生、无异味，同时呢又具有保温的效果。所以在台湾吃台铁便当，或许你不会有像在日本吃铁道便当那样。收获视觉上的巨大惊喜，但你却总是可以收获满满的内心感动。随着铁路交通日新月异的发展，人们如今在火车上度过的时间越来越短，铁道便当也早已经不像当年那样属于必备品了。但是我们仍然要非常感谢铁道便当，感谢铁道便当的设计者和制作者们在今天的这份用心。他们让在火车上吃一份铁道便当，成为了一种非常独特的旅行体验，历久弥新。当我们在行进的列车上打开一份份精心设计的便当餐盒，就像是揭开了地图上一个个带着饭菜清香的名铁一样。有人将铁道便当比作是一场味觉的填字游戏，因为它可以用食物让我们记住一场又一场的旅行，用味觉标记一个又一个的旅行地点。日后回忆起自己走过的路、看过的美景、闻过的香气，再加上同行的人，或许你的记忆已经没有那么完整了，或许你还需要拼凑。但是食物的味道总是亮点，它会提醒着我们曾经。我们一起吃遍万水千山。好，今天的便当故事我们就和大家先分享到这里。用声音将万水千山走遍，这里是午夜飞行电台，我是维 C， 感谢你的收听，下期节目再见。